0: Esse é o Fome Podcast, o podcast mais trabalhador do mundo, porque aqui nós não somos socialistas.
1: Sim, nem comunistas. É isso? E hoje vai ser um papo muito bacana. Primeiro porque a Moniquinha, ela vai se manifestar hoje, vocês vão ouvir a voz dela. Maravilhosa, ela tá querendo colar assim, vou matar ele. E nós estamos com uma pessoa muito especial e nós estamos realmente com muitas dificuldades técnicas hoje de novo, porque... Se nós vamos falar de um cara muito especial, o inferno treme. E Padre Pio já falava que depois de Nossa Senhora, a pessoa mais temida do inferno atualmente, pelos exorcismos aí é, documentados, é ele, São João Paulo II. E nós vamos conversar com o Caião, que tá aqui. Vai soltar a vinheta aí? Produção, vai dar? Se não, nós vamos direto. Não tem
2: problema. Prazer imenso estar aqui com vocês, Dani, né? para falar de... São João Paulo II, que não era uma celebridade, mas as pessoas iam atrás dele porque sabiam que, encontrando ele, encontravam a Cristo.
1: Era uma celebridade, mas fazia o fluxo do inferno rodar que nem a roda <risos> gigante, né?
0: É isso, Bruno? É, como a música, né? A música do anjo de Resgate, né? O Peregrino do Amor, né? Trilhou aí várias nações aí, né? O Papa que mais fez viagens apostólicas. É Nosso Queridíssimo Carol Voitila, o nosso Carol com K. Nosso Carol com K, <risos> rapaz.
1: O verdadeiro Carol com K. Nós temos coisas boas. Ali nós vamos falar de João Paulo II. O inferno está tremendo. Problemas técnicos, mas nós temos coisas boas. Além de apresentar o um tema bacana, o um convidado bacana, nós queremos apresentar também a nossa televisão de 300 polegadas que nós ganhamos. Ah, uma salva de palmas, né? Se você tiver uma TV em casa que queira nos doar, ainda mais nós estamos aceitando. Tá bem? Muito obrigado Caião João Paulo II Se a gente fosse fazer uma pequena Introdução Da chegada desse homem Ao mundo é, Predito por, por Padre Pio né? Testemunhado isso pela igreja Já quando ele já era ali Seminarista O que, que a gente pode destacar Do nascimento desse cara da vida dele
2: cara, tem um, tem um fato muito, muito legal que o nascimento dele, de, de Emília né, a mãe dele é, eles moravam é, em Vodovice em, e não sei se é assim que fala o colônio está e eles moravam muito próximos de uma igreja e quando Emília estava já iniciando os trabalhos de parto começaram a tocar os sinos da igreja em Honra Nossa Senhora e ela pede para abrir as janelas. Então, nosso querido Carol Yosefi Wojtyla nasce né? já ali é, é, mostrando o porquê dessa devoção dele tão mariana, Porque nasce em meio a sinos que estavam honrando o sábado dedicado a Nossa Senhora. Então, esse é um fato que acho que pouca gente conhece, é, mas que já começa a mostrar né? quem que é esse que está chegando aí. Né? Então a vida dele inteira ela é marcada por muitos sofrimento também desde pequeno e, porém ele põe esse sofrimento à luz de Cristo quando você põe o um sofrimento à luz de Cristo o e ele vai dizer isso até quando ele olha para o pai quando, perde, quando, quando o pai dele está ali chorando e rezando no caixão do irmão é, quando o sofrimento está à luz de Cristo ele te impulsiona na vida espiritual. Nada mais, nada menos foi isso também que a nossa nossa senhora, nossa mãezinha fez, né? Sim. Então olha a correlação de São João Paulo II já com Nossa Senhora, já com essa grandeza espiritual, algo que com certeza ele nem imaginava onde ele ia chegar. Então são alguns fatos curiosos da vida dele, essa vida sofrida, marcada por, por por ter nascido numa Polônia que a Polônia sempre é sempre é, em conflito, sempre sendo massacrada, hora por uma coisa, hora por outra. Ali São João Paulo II nasce uh, em 1920, era o ano ali da Batalha de Varsovia, que eles falam, que era a, a, a Rússia tentando ali dominar né, a, a Polônia. Depois, na vida jovem dele, perde, é, perde a mãe com oito anos. Depois perde o irmão, contrai uma doença. O irmão dele era médico, morre ali por contrair uma doença atendendo uma pessoa. E a família dele é sempre muito religiosa, fica ele e o pai. E ele mesmo declara que várias vezes à noite, quando morava só ele e o pai num pequeno apartamento já em Cracóvia, várias vezes à noite ele acordava e o pai estava ajoelhado aos pés da cama rezando. Ali ele fala, ali foi meu primeiro seminário. Então. A grandeza de um santo, o grande São João Paulo II, também está embasada na grandeza também da família dele. Uma grandeza espiritual, uma família católica, com um C maiúsculo, que não a mão dos seus valores católicos, da sua fé, por
0: nada. E na vida dele nós vemos né, a, a grandiosidade do testemunho, né? Porque se você parar para pensar, uma pessoa que perde o irmão, que perde a mãe, né? nos dias de hoje tudo para ser uma pessoa revoltada extremamente mal resolvida né até com a sua própria vocação né quando nós hoje vemos tantos jovens que por passar por situações né, nas devidas proporções de perda de, né, familiar crescem de uma forma incompleta né? a gente vê como como realmente Deus é um bálsamo que é capaz de curar toda e qualquer adversidade, né? Sim. Sim. E só é um bom, segundo daí. E é tem
1: como eram era muitas diversidades, né? Pegou um período da, de guerra. Muito, a expansão da União Soviética, né? É, muito Sim. grande. A guerra era muito grande. É, a maldade dentro da, da Europa naquele momento, ali na, bom, sobretudo na Polônia também, era muito grande naquele momento. E tanto que a gente vê ali no filme dele, né? Que ele se dedicou a algumas, algumas realidades de artes e tudo mais, né? Até ele... A, a prática de esportes. A prática de esportes. Legal. Ele chegou a namorar também, Sim. né? Então, é, um, é uma pessoa que eu vejo assim que ele optou por Jesus tendo uma consciência tão livre até de outras realidades que ele experimentou, né? É... Como, como
2: pessoa mesmo,
1: né? E que faz com que ele tivesse uma decisão
2: fortalecida. Exato. Né?
1: Muito fortalecida, não é isso?
2: É, quando ele decide, ali com 22 anos, entrar no seminário, é um negócio muito, muito louco, porque todo mundo falava: não, você tá maluco, ninguém queria que ele entrasse no seminário. Né? E quando ele toma essa decisão, é uma decisão, como o Dani falou, de livre consciência e quando a gente toma uma decisão aí trazendo para a vida de todos nós aqui quando a gente toma uma decisão de livre consciência essa decisão ela tem muita força e aí é o que você falou no começo também, essa decisão aí o demônio tem medo de almas decididas né? é, essa decisão faz o inferno também porque quando você se decide por Cristo de forma livre, como foi São João Paulo II ali você além de estar comprando uma briga com o inferno você também corre o sério risco de salvar muitas almas então olhar para a vida do nosso patrono né que fazendo um parênteses, eu tenho até uma devoção por ele antes de ser declarado patrono do do, do jovem sarados mas olhar para a vida do nosso patrono e não ver essas coisas é não olhar para a vida dele olhar para São João Paulo II só como fofinho como tem algumas imagens aqui no estúdio só como um papo aqui ah, que bonitinho, falava bonito. Cara, não é isso. O que ele trouxe e o que ele deixou de legado é fruto também do que ele viveu. Aliás, está faltando aqui,
1: Caio, uma imagem que eu gostaria muito de enquadrar, que também é, é o que faz sentido. Quando ele enfiou o dedo na cara, Leonardo Boff, ao descer do avião, que eu acho que é a imagem que falta aqui, o quadro que falta aqui dentro. Então, realmente não, não tem nada de bonzinho. Né? ele é sempre muito posicionado, cara, né? E, e dentro da, das realidades já no seu papado, o quanto ele foi importante, né? Para tudo aquilo que hoje, é, é, se a gente é salvo do comunismo até um pouco até esse momento, né? É, o planeta, vamos dizer assim, porque outras esferas foram contaminadas, né? Eu creio que a gente deve muito a ele.
2: E, e é justamente o que dizem, né? até no filme tem um, tem um episódio interessante que acho que ilustra bem isso quando ele, quando ele é eleito papo, é, um dos, dos, dos generais ali que, que puseram ele para ser investigado ali na, na, já com a Rússia sobre o comando da Polônia ali naquela época ele fala assim, como vocês deixaram isso acontecer? não sei se vocês lembram dessa cena no filme mas ele pega o telefone e como vocês deixaram isso acontecer? <risos> porque tudo que ele viveu na Polônia é, como jovem que buscava o conhecimento buscava o conhecimento com sinceridade ou seja, buscava a verdade uh, se arriscando ali, até antes de, ser, de entrar no seminário se arriscando em, em casas que acolhiam os jovens estudantes que queriam estudar clandestinamente porque ali o regime nazista estava dominando geral isso antes antes, antes ainda do de, de novo, antes dele ser, ser padre antes dele entrar no seminário então, essa sede pela verdade dele ali já dizia o que ele deveria ser. ser. Isso não foi diferente quando ele entra para o seminário. Por quê? Porque ele vai ter que se arriscar de novo. Ele vai justamente para o seminário clandestino. Quando ele vai para o seminário, por que era clandestino? Porque não era interessante para os nazistas que estavam ali à frente da Polônia terem padres é, 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 convictos da sua vocação. Para eles, eles queriam sacerdotes que falassem só aquilo que eles queriam que falassem. Né? Porque ele fica fácil de dominar todo mundo. Então, é, São João Paulo II vai nessa contramão e ele não tem medo de ir nessa contramão. Ele arrisca a própria vida. porque, Porque vocês até falavam, acho que no podcast com o Fê, uh, com o Fê Rocha, da questão do heroísmo. Ele, ele a arrisca. A Deus do Santos. Ele arrisca a própria vida porque ele sabe que aquele por quem ele está arriscando é muito maior. Né? Então, é. Cara, isso, isso vai mostrando assim ao longo da história da vida dele, tudo que ele viveu, ele desencadeia no legado que ele deixou para nós. Só que o, o, o grande problema é hoje nós não olhamos de fato para a vida dele. No Brasil, por exemplo, a gente tem pouquíssimas biografias é, é detalhadas dele. Tem alguma tem uma que eu particularmente gosto muito, que eu até trouxe aqui para depois mostrar, sem fazer jabato em é errado, por exemplo. Mas é para que as pessoas busquem esse Sim, conhecimento mesmo. Uh, e tem uma muito boa aqui eu não vou lembrar o autor agora, mas infelizmente ela é, ela tem nos Estados Unidos, mas ela infelizmente não foi traduzida para o português. Uhum. Então, assim, é uma das coisas que a gente precisa imitar logo de cara São João Paulo II é buscar a verdade com sinceridade. Uhum. Se a gente busca a verdade com sinceridade, a gente encontra. Né? E essa
1: verdade é engraçada porque ele sempre falou muito claro é, sobre assuntos que até então sempre foram tabus, vamos dizer assim, né? E nós estamos aqui para falar de um, de um assunto que hoje até é tabu, é até hoje, porque se pinta como algo mais, né? mais do que nunca. Porque, é, mais uma vez, no, o mundo é, é ameaçado né, dessa forma, por essa obra demoníaca, né, se assim nós podemos dizer, uhum. é, onde, se, onde a, a pluralidade... Sim, e, você, eu, pode, eu...
2: você pode imitar o Pio XI, que fala de uma obra nefasta, nefando. É, e aí, e o demônio rolando solto É, demoníaca, cara. E assim,
1: e, e a gente vive num mundo hoje que as coisas têm dois pesos e duas medidas, são coisas diferentes, né? Então, a gente, a gente vive as realidades distintas para as coisas. E, e, Caio, fala pra gente, entrando no assunto, que nós vamos falar de como, como o João Paulo Ele foi realmente importante para esse assunto. Cara, comunismo e socialismo. Vamos bater pesado com verdades, porque aqui no o nosso, obje o nosso é objetivo bateria. aqui do Fórum vai é
0: ser cancelado, entendeu? Não, <risos> gente... E não é muito difícil bater nisso, entendeu? porque a própria igreja faz isso, né? É, é, é que Parece que hoje em dia, quando você fala de comunismo, parece que você está atacando algo que não tem nenhum malefício. Parece que você é... está fazendo apenas uma crítica a uma ideia. Mas vale lembrar que o, o comunismo, ele é totalmente plausível de excomunhão pela igreja automática automática, né? automática. então assim é, passa-se hoje em dia né às vezes a gente fala de comunismo ah. como se a gente estivesse falando daquele pãozinho que eu não gosto da padaria daquela padaria que talvez eu não tenha simpatia pelo atendimento dela né e não o comunismo é algo que dizimou nações é, nós vemos aí né eu te desafio jovem você aí que talvez esteja assistindo esse podcast e talvez tenha algum cunho de identificação com o comunismo eu queria te dizer uma coisa primeiro que você não se identifica com isso você talvez tenha se tornado um macaquinho que repete as coisas né a primeira coisa se você se identifica tira o iPhone do bolso tira o
1: iPhone do bolso e tira o Samsung do bolso também continua
0: é, porque não, o comunismo se deu certo se identifica, lugarinho. nem
3: sabe o que é verdade seja dita nem sabe que que é, é,
0: então, ele decorou um discursinho é. lá, bonitinho, porque ele não teve a capacidade intelectual de analisar aquilo que ele está repetindo, né? Mas onde o comunismo deu certo? Em nenhum lugar o comunismo Sim. deu certo, né? O comunismo dá certo com um punhadinho de pessoas, Sim. né? Que, fazem um, que é um regime totalitário, né? Um regime que ceifa vidas, né? Então não é muito difícil falar mal do comunismo. Né? Não,
1: pera um pouquinho. O Silvio Santos já dizia que o comunismo deu certo em um lugar. Em Cuba. Na prisão. Quando <risos> todo mundo partilha das mesmas coisas, entendeu? É <risos> Grande Silvio. <risos> Aoi. E em Cuba deu certo.
0: <risos> é por isso que o povo foge lá nado, né? O povo prefere Sim. morrer pro tubarão e tentar é. sair de lá do que ficar lá, né? É muito bom.
1: Procura. O Caião, e onde começa a, 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 o papel ali da igreja? Eu sei que a gente tem várias referências, né, que você até está batendo um papo aqui antes. Onde começa ali, de fato, a igreja começa a ser alertada, então, a respeito da do comunismo, do socialismo? Como Olha que a gente lá. pode?
2: Basicamente, desde que essa corrente ideológica surge. Sim. Se você pega a própria Divina Redentores, você encontra ali é, Pio XI falando que desde 1846,
4: uhum.
2: né, o Grande Leão XIII já combatia essa corrente ideológica. Uhum. Então, assim... É, e aí a gente pode até... Vou, vou saltar um pouquinho, Dani me permite fazer isso. Às à vezes vontade. a gente tem dúvida, tal, não sei o quê, ah, mas é bonitinho, é todo mundo igual, não sei Sim. o quê. É, além desse desafio que o, que o, que o Brunão lançou, por que então que Nossa Senhora te lança mais um? Pensa um pouquinho aí comigo, por que, que a Virgem Santíssima aparece em Fátima e fala para tomar os cuidados com os erros da Rússia? para rezarmos, fazermos jejum, oração e penitência, para que os erros da Rússia não se espalhassem pelo mundo. Por que que depois, ainda não confirmada pela igreja, mas Nossa Senhora aparece em Simples, em Pernambuco, uhum. e pede a mesma coisa para que o Brasil não seja dominado pelo comunismo? Uhum. Então, por que que a Virgem Santíssima aparece e fala tanto disso? Então, assim, não acredita naquilo que a gente está falando, o grande desafio fica, primeiro, busque você também, para de... de, 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 de só assimilar as manchetes que te passam, de só trazer aquilo que é bonitinho, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Uhum. Então busca você, lê uma Divinas Redentores, são acho que 30 páginas, não custa nada, se você encontra no 0800, lá no site do Vaticano. Vatican. <risos> então assim, é, lê a 40 ano, que já era em memória da Herum Novarum, que é essa de 1846, se eu não me engano. Ah, que já, tá, já, já declarava ali a, o, o quão nefasta era essa ideologia. Uhum. E aí você vai ver que ali, na, na, na Divina dos Repetores, de 11, ele já, um de cara ele já fala que é, é um dos regimes mais, uma das ideologias mais nefastas que existem. Uhum. E quando você, e depois ele ele, ele tem um ódio ele fala assim, gente, é impossível ser um bom socialista num bom católico. <risos> São coisas que não, não convergem, não adianta. Por quê? Porque nesse regime, a hora que... Assim, é, tem gente com muito mais conhecimento do que nós aqui para tratar disso. Né? Por isso que eu sempre recomendo, vamos buscar essas pessoas também. Aqui, acho que a grande, nossa grande intenção é de cutucar, você que está assistindo, e outro lado é de provocar para que você saia dessa... Dessa, é, acho que a gente pode chamar de caverna de Platão, onde você vê tudo só por sombras ali, você acha que é aquilo, e quando você abre para a realidade é outra coisa totalmente Sim. diferente. Ah... Uh, é te tirar dessa caverna e, e te trazer, e te trazer para a verdade, te trazer para a luz. Mas não adianta só você ouvir a gente aqui falando, outros falando, se você também não for atrás. É porque, assim, o que, o que eu rezo é que o Espírito Santo te convença. Mas também só vai te convencer se você, meu querido, minha criatura divina, for <risos> atrás e também estudar um pouquinho ali. Mas voltando: pela, na, na Divinas Redentores isso fica bem claro ali quando o Pio XI vai vai explicando sobre o comunismo. A ideia dos caras é justamente combater que não se tenha nenhuma autoridade.
1: Autoridade é sempre eles. A autoridade é sempre a eles. A piramidal.
2: E não tem outra autoridade. E se a autoridade é sempre eles e não tem outra autoridade, todo mundo aqui é igual, onde cabe Deus nessa sociedade? É, na verdade,
1: nós, né, nenhuma autoridade é, é somente social. Xin né? Jinping, né, nosso querido é, irmão lá do outro lado lá. Xing Ling. É, Xing -ling. De, de primeira linha, ele se decretou ele, como, como Deus na China, né? As pessoas o reverenciam como uma entidade é, é, divina, né? Não,
0: diferente do que nós vemos. Coreia do Norte, tá, muito então, diferente do que nós víamos no Cuba, Não, mesmo, sim. Com, a, com a figura do Fidel
1: Castro. Só que tem ainda um, um, uns molequinhos de 14, 15, 18 anos, 20, 25, 30, 35, uns molequinhos <risos> ali, entendeu? que falam assim, poxa, é a luta pelo poder, é, é a luta pela, do, sei lá, do o proletariado, país, aquela coisa toda, do, é, do, do, da resistência, sabe? Aquela coisa toda. Poxa, mas, meu... Só precisa de um pouquinho de inteligência, de massa cefálica, pra você falar assim: o cara que se determina, Deus, cara, boa casa do Alguma
3: boa coisa tá
1: errada. É, tem algum problema. Me adorarão <risos> como Deus, entendeu? Então, assim, não é só pergunta pelo poder, né, Caião? É, é, o cara vai acima disso, né?
2: É, é, na verdade, assim, quando a gente chega nesse ponto, é porque, assim. Uh, vamos falar de um pouco de realidade espiritual. O que que, que, que Lúcifer quer?
1: É a mesma coisa.
2: Então, a hora que você olha isso e as coisas vão se vinculando, uhum. né? você vê que assim o arquiteto disso é muito mais inteligente do que, do que todos esses caras aí que nós já falamos. Muito mais inteligente, porque ele é um anjo decaído. Né? E aí o problema é que a gente para só, no, de novo, a gente para no bonitinho. O bonitinho que aparece de tudo isso é isca para pegar todo mundo. Né? Porque, obviamente, a, a mesma história quando a gente fala do pecado... O pecado ele não aparece para nós como, como ele é de fato. Uhum. Ele aparece como algo prazeroso.
1: Sim. Às vezes aparece também sem dedo, que é para poder falar alguma coisa. <risos> tem, uns, tem uns. Tem, tem. É. Tem um sem dedo é que aparece também. Tá um vermelho? Um azisca aí, viu?
2: Então, então assim, é, o, o, que, o que os caras querem é estar no comando de tudo. Sim. Né? Porque defende-se essa questão, poxa, de que é, a, a classe trabalhadora precisa ter os mesmos direitos. Ok. Mas o ponto é que quando essa galera chegou no poder, o que que eles fizeram?
1: Dominaram tudo. É. quando A força.
2: A força. Sim. Quando é, Stalin chega no poder ali, uma morte estranha de Lênin, né? <risos> um, que não se sabe bem ao certo o que de fato aconteceu ali, uns falam que ele morreu de, de uma doença realmente ali, mas não se tem nada a comprovar. Uhum. Então quando Stalin chega, um, chega ao poder, o outro parceiro dele que era o, o Trotsky, ele parceiro de Lenin, né? porque o Stalin não gostava do Trotsky. Uhum. E, e Trotsky não gostava de Stalin. Simples assim. Mas quando o Stalin assume, o que, que ele faz com o Trotsky? Manda ele, 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 <risos> ele pra bem longe. Ele apaga o Trotsky da história. Manda ele pra bem longe. Por quê? Porque ele quer só ele ser. Sim. Né? Então, quando, quando ele começa a fazer tudo isso, o cara quer estar no poder. Sim. Todo mundo tinha pavor do, 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 do Stalin. Pavor. Pavor. E aí, tanto é que assim, a... a né, transitando aí na história, a morte dele, ele, ele vai para a fazenda dele, vai para o quarto dele, e como todo mundo tinha medo dele, né, o pessoal, a, a empregada só ia no quarto de manhãzinha para oferecer ali o café para ele. Né? E aí deu manhã e nada, estava indo pedir o café, a empregada com medo de bater na porta, Nossa. muitas horas depois, vamos descobrir que ele tinha morrido, dormindo. Daí não é possível acreditar que não exista uma justiça divina, divina né? Um cara que fez tanta atrocidade e morre dormindo, <risos> né? Vem cá, meu querido, deixa eu
1: puxar sua alma.
2: É. Desse <risos> jeito. Né? Não é possível acreditar que não exista uma justiça divina. Sim. Então a gente volta naquele ponto que o, que o Bruno falou. Onde que, por onde essa corrente, essas duas correntes ideológicas, socialismo e comunismo, passaram uma deriva da outra na verdade o socialismo ele é, o socialismo, e qual que é a diferença
1: vai... qual que é a diferença de uma para
2: outra é, porque tem gente que pensa que é tudo igual é, o socialismo ele vai preparar a cama para o comunismo uhum. né? o comunismo ele é mais totalitário uhum. é, é, o, é o estado mandando em absolutamente tudo uhum. né o socialismo ele é onde é, é, ele gosta do enriquecimento e ele gosta de trabalhar com os grandes empresários uhum. né então é onde os, esses... Existe um pequeno espaço no socialismo para a empresa do livre. Né? Desde que essa empresa atenda As necessidades às necessidades do, do Estado. Estado né? então, é o a... alibabá da vida. É, <risos> só, é, só que assim, o, isso prepara para o comunismo. Sim. Porque a hora que, que isso tudo for uma coisa só, aí é a ditadura Acabou. Como a gente já viu na história. O, uma coisa que não entra na minha cabeça, a gente já viu isso acontecendo outras vezes e nós estamos caindo nos mesmos. Se nós olharmos para a
0: realidade hoje da América Latina, nós vamos ver isso, né? Nós vamos vendo. Vimos Cuba, né? aí vem a Venezuela, Bolívia, Argentina, Argentina Chile nós... né? e o Brasil lutando aí, né? E nós estamos aí com um ano eleitoral. Uma oportunidade de nos defendermos dessa linha de pensamento. É, uma
3: vez eu vi alguém comentando sobre isso, né? Que, que na América Latina, por isso que a gente tem tanto ataque também no Brasil, eu acredito que tem muito da questão espiritual também, no sentido de que a gente sabe que o Brasil, questão de, de católicos, está tentando ali, né?
1: Eu acho é, que o Brasil sim. também é um ponto central, Moniquinha, é
3: para todas tá? as
1: realidades hoje que são deficitárias no mundo. É maior o maior produtor, agrícola, alimento, água. É um ponto estratégico do sim. mundo.
3: E aí, querendo ou não... É Eles vão querer Sim. atacar aqui. De graças,
0: graças a Deus que tiveram muitos homens né, e mulheres que lutaram para que, que o Brasil, no decorrer da história, não fosse invadido, dividido, fragmentado, como ocorreu com vários países na, vizinhos. Né? E é engraçada
1: essa distinção, porque quando a gente olha para a China hoje, a gente vê é, um regime completamente fechado, comunista, né, que se pinta para fora outras realidades que a gente realmente não sabe o que acontece de fato lá dentro. Né? as pessoas são reguladas para ter tantos filhos, não ter filhos, é, se tiver se, aquela é, coisa. O
0: que se desenha para nós é que é um país em ascensão, um avanço tecnológico, é, astrondoso. Não, então, então até tem as empresas, tem né? empresas né? não tem empresas, a Apple, empresas, tem a
1: Samsung empresas. e tal. Ah, então não. parece que tem, existe um, um, uma cara de um novo comunismo surgindo. Na verdade é aquilo que já, que o Caio já falou. É uma coisa que prepara a cama para outra, né? Sim. Mas existe uma, uma perfeita junção agora dos dois ali na ponta, né? Porque eu creio que, assim, o, o regime totalitário do que, é que se forma mais pra frente não é mais aquele regime que vai encostar nele na parede e vai matar milhões, né? São outras formas de você controlar as pessoas, na né? Na verdade,
3: vai fazer isso, só que precisa antes fazer um caminho pra... Até chegar, chegar lá.
1: É. E, e uma, é, se... o
3: problema é que a gente tá no caminho, a gente tá tentando... Sair
2: então essa é a diferença,
1: Caio? Comunismo e o socialismo? Um prepara a cama pro outro?
2: Basicamente é essa. Basicamente é essa.
1: E o comunismo é o totalitarismo, ah. de, de, de fato, né?
2: Ah é o que a gente viu funcionando uh, funcionando entre aspas aí, né? e é um regime não, ateu não, certo é totalmente ateu Sim. ele até se vende como não sendo uhum. né mas na prática ele é Sim. então às vezes as teorias a gente faz assim, ah mas a teoria tal coisa não mas vamos lá pega na prática o negócio por que, que é um regime ateu porque ele ele é materialista porque ele pega o povo e conquista entre aspas o povo aqueles que querem aderir ao regime uma questão material e de sobrevivência. Então, aquele que está mais apegado às coisas materiais do que às coisas espirituais, vai abraçar essa causa. Sim. Porque o cara vai ficar pensando, eu preciso sobreviver. Uhum. E, e aí, para eles, a, a morte de Deus é interessante. Porque se você não tem um Deus, se você não tem uma realidade transcendental, do que que do que, que vale a sua vida. Então você vai se submeter a essas realidades materiais. Você precisa comer, você quer comprar as coisas, Sim. você quer ter o conforto, você quer ter o seu iPhone, você quer ter o seu Samsung Galaxy S22, né? a última geração. Então, assim, por quê? Por, é, é, porque é material.
0: Sim. Sim.
2: Mas por que você não se preocupa com o espiritual? Entendeu? Se a gente se preocupa com o espiritual, você vê que isso é nefasto. Sim. Você vê que isso é puro materialismo e que isso rouba a nossa alma. Sim. Né? Ah, e o investimento pesado desses caras é justamente nisso. É, é, é indo no material, é indo de trás para frente, é desfigurando o ser humano aos poucos, até o ponto que ele chega a uma parte de, de não se entender mais como ser humano, que é para onde vai apontando a coisa e se a gente entra depois em ideologia no gênero, é, não se entende mais como, como ser humano e vai se apegando a essas realidades medíocres. Uhum.
1: Né? O que eu acho muito engraçado no comunismo, por exemplo, é que você pega uns caras extremamente é, machistas, vai. Você pega lá na China... É, na China não tem espaço para além de homem e mulher os caras não abrem né, para outras realidades é aqui é assim, aí a gente vê toda uma uma, uma transição que acontece para este momento né para poder desvirtuar para ver eu acho que eu acho que é para testar até que ponto as pessoas aceitam se submeter né Pra ver se, se elas estão aptas a serem transformadas ou chegar nesse ponto. Porque aí as pessoas falam assim, poxa, mas a gente vai lutar pelas classes, daquela coisa toda, não sei o que lá. Beleza. Só que quando chegar nesse ponto, né, de sermos controlados por algo comum, o objetivo de todo mundo aí do, do, do poder, essa galerinha hoje que milita, elas vão ser as primeiras a serem exterminadas.
3: que o próprio Stalin que matou muito homossexual. O Che Guevara
2: matava a rodo. Aí é,
1: Cuba el Paredón, né? El paredão.
3: E aí você olha e fala, não, mas é, é o único regime hoje que, que, que olha para esses grupos. Mentira, gente. Mentira.
1: É,
0: é, é, o forte do comunismo é a Só propaganda. propaganda é. Eles têm uma, uma, uma grande capacidade de vender uma ideia Sim. boa, né? Sim. Então eles vão aí comercializando ideias, né? comercializando ideologias, né? onde você aceita né? é, o amor, tudo é amor, se te faz feliz um né? e não sei o que. Então assim, a gente vê a força da propaganda né? E, e isso penetra nas nações, isso penetra em outros lugares. Nós vamos ver depois da queda do Muro de Berlim, a ascensão do comunismo na América, uhum. quando o mundo achou que o comunismo tinha caído, talvez Mas... ele tenha se fingido de morto. só se escondeu
1: né talvez se ele tenha se
0: fingido se fingiu de morto né e penetrou nas universidades onde você tem as mentes onde você tem os jovens
1: dentro da própria igreja né Com aquele plano nefasto de de colocar os sacerdotes né, é de, dentro pra... né? de dentro para de dentro para fora né é. existe é aquele
0: negócio né é a... a a igreja ela tem apti... ela tem aquela preferência ao pobre que precisa Isso. ter e aí o que, que acontece? Eles mascaram essa ideia. Porque a Eles igreja tem opção pelo pobre, mas a opção pelo pobre se passa pela pobreza que a igreja prega. Então não adianta nada você fazer uma opção pelo pobre e não optar pela pobreza também. Por isso que nós vamos ver os votos. Como é, qual é que são os votos lá? né De castidade, de obediência e de pobreza.
1: Eu acho que a igreja, Bruno, ela opta pela pessoa. Né? E a pessoa em si é quando Jesus chama né, a, a caridade. E a caridade é o livre compartilhamento de si mesmo e daquilo que você tem para com o outro. Né? É que é
0: uma pobreza de espírito. Que é a
1: pobreza de espírito, é o despojar-se, né? É isso. é isso mesmo que ele falou. Então, assim, senão a gente começa. Só que eles pegam esse negócio e fala assim, que e transforma que Deus olha só pro pobre, pro favelado, entendeu? Transforma em algo social e não é isso, é a opção da, é pela pessoa.
3: É que eu acho que o problema maior é que eles acabam olhando pra, pra essas questões, por exemplo, sociais, de realidades que a gente tem, humanas, digamos assim, e eles... eles e para nisso. Então, como o cara falou, não transcende. Então assim, se eu, se eu tô passando por dificuldade é, financeira, tá faltando Deus o livre comida dentro da minha casa, e eu tenho fé, eu também acredito na providência, eu também se, e caso, sei lá, não apareça mesmo comida, eu vou ficar... o que, que eu faço? Eu entrego também essa, essa situação que eu estou passando para Deus, então que eu possa também me santificar através disso... E, a, e eles não fazem isso, não tem essa transcendência, é simplesmente parou. Ah, está errado, porque é é você assim. passa por, pela. está passando por dificuldade, e aí o mundo.
0: É o um pensamento ah. revolucionário.
3: Né? Sim, exatamente. Que Só eu... que aí entra no você ponto. Não, você não passa, né? Entra
1: no ponto real. Quantas pessoas Stalin matou?
2: Na Ixi. conta boazinha. Na
1: conta boazinha. Na
2: conta boazinha, é, por baixo. 60 milhões.
1: 60 milhões de pessoas. Ah, tá uma
2: boazinha. No livro negro, 100. É,
4: é, é, Pergunta não é, 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 no que aquela... Quantas pessoas
1: Hitler matou?
2: É o um Death Note. <risos> é, se eu não estiver enganado, tá entre 6 e 8. Não lembro agora. Hitler, 6 e 8. É. Não é nada. É o... A, 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 a escola do Hitler estava e dava aula <risos> Não, cara, porque assim. A, a nossa... aí, aí
1: vamos entrar num assunto polêmico aqui de que é, que é atual. Vamos entrar assim. Não. Vamos. Nazismo é uma coisa completamente condenada. Completamente. Porque tudo que. A gente, a gente é a favor da vida em todos os âmbitos. Sim, sim. Agora, o que, que passa na cabeça de uma pessoa, você que tá aí do outro lado, jovenzinho, resistência, não sei se 110 ou 220 que você é, se é o dos dois, se é bivolt, eu não sei <risos> o que você faz da sua vida, mas você que se determina dessa forma, como que você olha pro cara, você, você fala assim, porra, é, é condenável uma coisa e é condenável mesmo, Sim. é condenável mesmo, vou de novo, é condenado mesmo, é condenável mesmo e você olha pra uma outra realidade que matou, meu, mil por cento a mais e você não é contra isso. Como que você olha para uma história que você vê recentemente, El Paredão comendo solto lá em vídeo, e você fala, ah, e, a, e, e a família, né, é, que, que prega isso, os membros da mesma, sei lá, como a gente pode determinar isso, fala, pô, os caras são a favor né, dos homossexuais, não são, né, não são. Uhum. Então, 60
0: milhões. Si, né? é, é, é o lance, da, é a capacidade que eles têm pela, pela revolução, eles vão se submetendo a realidades. Sim. Por exemplo... É, são contra a religião. Mas se for necessário entrar numa igreja, eles vão entrar. Agora em
3: 2022
1: tem muito comunista que vai entrar em igreja.
3: Tem muita gente que vai participar da missa. Vai, vai voltar
1: na missa. Não eles comungou. Pessoas faz pessoas quatro anos lá. vai comungar de novo.
3: É.
0: É. é, é Já tá de Jesus, Mas, gente, convém, merece, Convém né? entrar, adentrar em seminário. É. Convém adentrar na realidade da, da igreja. Por quê? Para esvaziar a espiritualidade do Sim. sagrado. Para que nós como católicos tenhamos um outro olhar para a missa né? a partilha do pão a gente tem aí um grandes discursos que, que nós vamos ver que são vazios e é tudo, é tudo ligado, né caio
1: Mao Tse Tung era ligado a Stalin e, e, e as atrocidades que Stalin promoveu ou, o regime comunista é, é, soviético eu não sei, como que a gente poderia enumerar ou, ou elencar esses desastres?
2: Bom, primeiro que é assim uh... Quando a gente fala aí de nazismo, a gente está falando de neo alemão. Uhum. Nazismo. Sim. Então, falar que nazismo é diferente de socialismo-comunismo, não é verdade. Uhum. Né? A diferença é que no nazismo o cara pôs o nacionalismo acima de tudo. Sim. Né? A identidade ariana né? como, Sim. Motivação. como motivação. Uhum. Mas, na prática, o que, que difere? Nada. Nada. Uhum. E aí, o que, que esses regimes acabam fazendo por excelência? Acabam usando nós, acabam, us acabam usando o, os inocentes úteis uhum. como massa de manobra. Para esses regimes, para esses poderosos, para esses ditadores, para esses caras que defendem esse tipo de ideologia, o ser humano nada mais é do que uma engrenagem que ele vai manejar, ele vai manobrar para atingir os seus, os seus objetivos. O prazer. Simples assim. E aí, para isso, é onde a gente entra em todas essas outras ramificações que a gente está falando aí. Uh, esses países, essas que, que defendem essa ideologia, que estão nela fortemente, neles você não encontra essas questões de ideologia do gênero, por exemplo. Nos outros países, isso é incentivado. Por quê? A visão minha, do Caio. Porque com isso, você rouba a identidade do ser humano. Quando você rouba a identidade do ser humano, este ser humano se torna fraco. Uhum. Um ser humano fraco vai ficar apegado a realidades tão somente materiais, uhum. né? E aí vai abraçar aquilo que der conforto para ele. Né? E conforto você ramifica em várias outras coisas, de alimento a bens materiais, como a gente estava brincando aqui agora há pouco, do, 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 do comunista de iPhone, né? Então assim, a ideia dos caras é essa, usar o ser humano como massa de manobra para eles continuarem perpetuando no poder. Então, quando você tem isso, é por isso que se investe tão pesado na destruição das famílias, é por isso que se investe tão pesado na desfiguração do ser humano e Padre Léo falava isso, né? O demônio não conseguir atingir a Deus, ele vai querer atingir Sim. a sua imagem e semelhança. Então, tudo, tudo isso que a gente tem visto, né? esse, esse lobby todo, essa forçação de barra, porque é uma, é uma forçação de barra, essa é, é essa a palavra. Essa forçação de barra é para desfigurar o ser humano. Né? É para desfigurar o ser humano a gente está falando, vamos falar dessas questões de forçação de barra, se você pega por exemplo é, existem alguns homossexuais que são contra essas agendas todas sim, sim. o Só cara ali tem um desvio na, 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 na não sei onde Os é, sentimentos, tudo, né? no sentimentos, é, no sentimentos no, enfim é, mas o cara, ele não Compra essa agenda, essa agenda, essas agenda, agendas. Não, e é verdade. Vamos tá com a gente... dúvida, busca lá é. o que o Clodoville falava. É verdade, Sim. existem
1: homossexuais extremamente bem posicionados, né? E, cara, fantásticos em, em seu raciocínio.
3: Um, tem um vídeo que a gente até postou uma vez na, na página da missão do Dom... Como que é o nome daquele bispo que morreu ano passado lá? Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares, que ele fala isso, né? Que é uma mãe que tá no perguntas e respostas lá e ela fala né tipo ai meu filho se assumiu homossexual o que que eu faço isso aí ele vai conversando tem que continuar amando seu filho lá, lá ele, só que não permita que ele compre que ele levante bandeiras bandeiras desse lobby gay que existe isso você não tem que permitir porque aí ele falou ainda falou aí o seu filho vai se perder é isso né é quando ele começa a levantar uma bandeira que as outras pessoas estão levantando, que ele nem sabe o motivo pelo qual está levantando. E não tem nada a ver com a pessoa dele. É simplesmente Sim. por um interesse maior e que ele é, como é o cara usado, falando, né?
0: Ele é só mais uma engrenagemzinha é, lá para fazer a, o pensamento revolucionário
1: propagar. Caião, e, e João Paulo II? Isso. É isso que eu falo, cara. <risos> o cara, olha, se a gente fica indignado que a gente viu tudo isso, o cara deve ter se antecipado né? Tem umas reuniões com, com o Senhor, com a Trindade tipo assim. E aí, onde a gente vai começar a agir? Onde ele começa a atuação dele, cara?
2: E, e vou dizer, eu vou, vou entrar só um pouquinho antes Você falou, umas reuniões com o Senhor E ele tinha Porque até esse, esse livro aqui São João Paulo II Grande seus cinco amores Quando vai falar dele do amor da Eucaristia Pessoas relatam Que ele entrava em um êxtase, êxtase tão profundo Adorando o Senhor na Eucaristia Que era algo sobrenatural de ver né, tem um episódio quando ele vai pro, numa das visitas apostólicas aos Estados Unidos estava contando para os meninos aqui antes de começar é, vai, vai um sacerdote antes preparar a ida dele é, e no, na casa episcopal onde ele ia ficar todas as portas eram iguais ali no, no corredor onde estaria o quarto dele só que uma dessas portas dava para uma capela o sacerdote que foi preparar a ida dele né, que estava cuidando da agenda dele vê aquilo e fala pro sacerdote americano responsável pela casa Olha, você fecha essa essa porta aqui Porque se o santo padre passar e ver que ali é uma capela Ele vai entrar e vai ficar pelo menos uma hora
4: E aí a agenda
2: inteira vai pro vinagre, né? O sacerdote ali não entendeu muito E é legal que a história que conta, que tá aqui nesse livro É justamente esse sacerdote americano, né? -americano. Nossa, maravilhoso é, E aí beleza, o São Paulo II chega, vai com a comitiva ali e ele passando, em direção né, aonde ele ia ficar hospedado, ele para em frente a essa porta, que era, de novo, repito, eram todas iguais. Ele para em frente a essa porta e faz o sinal. Abre. Quando ele abre, ele vê que é a capela. Ele olha para o sacerdote que tinha ido preparar a ideia dele <risos> e faz assim, ele aponta <risos> o dedinho para ele, entra e vai adorar Jesus de e fato. E já era a agenda dele. Hora, e já era a agenda dele. Então ele tinha tamanha intimidade com o Senhor que ele sabia onde Jesus estava. Né? E muitos atribuem essa intimidade dele ao Senhor a intimidade com a Virgem Santíssima. Então é algo assim realmente de, de, de arrepiar mesmo uhum. sempre que eu falo. E aí, quando, entrando no que o Dani falou, né, qual que foi essa reuniões com o Senhor? Onde que ele começa isso? Primeiro que na própria história. Ele percebeu as atrocidades do nazismo, perdeu muitos colegas, muitos amigos. Sim.
1: Ele já veio de uma realidade é. de... que tocava coisa porque semelhante. Ele né? foi ferido, né? Foi
0: por ferido
2: a... por isso. Por isso né? Perce... Foi ferido pelo comunismo, porque a Rússia dominou a Polônia por um grande tempo. ali também, se não me engano, de 45, 89, uma coisa assim. É, então, ele foi ferido por isso. No ano que ele era ordenado sacerdote, basicamente um ano antes, a, Polônia, a Rússia tinha assumido o comando da Polônia. Assista um filme que é muito bom de, de passagem, né, sobre São João Paulo II, também está 0800 lá no, naquela plataforma lá. Amarelinha? Não, não. não. Na, na que a gente está transmitindo no, no, no YouTube. falar, pode falar. Não, é que também, a gente... Também está no 0800 lá no YouTube, por fala. enquanto, pelo menos. Né? E aí a gente vê, é, depois que ele se torna sacerdote, bispo, como que ele... Ele dava com extrema inteligência com esses caras. Eu li textos. Liso é, no bom sentido, né?
0: Eu li textos que falavam uhum. que o regime chegou a colocar isso que estava escutas uhum. no confessionário dele para ver como ele estava oh, direcionando a, a população, né? E eu ouvi falar também que o. o Você rapaz, acha que ele não sabia?
1: Ele entrevistou e ia falar para ele, ó, aqui, aqui, aqui. Ele sentava o lá.
0: Responsável que por monitorar ele se converteu. Sim.
2: Só então, de ouvir isso os atendimentos papa. de confissão, não, não, ele era padre. É sério, isso como eu não sabia, padre. não.
0: Ele se converteu de tanto ouvir as confissões do Carol Voitila... Não, né? e
3: aí, como você... Gente, mais uma das provas, né? O que o Caio falou no começo, assim. Mais uma das provas. Como que você ainda pode acreditar? Cara, eles colocaram escuta no confessionário, gente. Como é, pode? Tem, um,
0: tem um, um outro relato que eu acho maravilhoso também. Que no meio de um conflito, né? Ele vem com com o pessoal, monta e pede para cessar o conflito ali naquele momento, que ele ia celebrar uma missa. E ele celebra uma missa no meio de um conflito armado em Varsóvia.
2: Tem, tem várias é extremamente histórias, ousado. É, né? tem, várias, tem várias histórias. assim, no... Exato. Ele é ousado no espírito, sem dúvida. Né? É, quando quando ele, ele... Nessa realidade dele, ele começa a tocar as realidades daqueles jovens enquanto sacerdote. Ele começa a tocar a realidade daqueles jovens na Polônia. E ele começa a escutar esses jovens. Porque, além de sacerdote, ele se torna professor universitário. Sim. E aí, enquanto sacerdote, o que, que ele fazia? Porque assim, minha gente, tava tudo proibido. <risos> Pensa que é fácil hoje, como você pode ir à Santa Missa todo dia, pertinho da sua casa? Não, não era. Então, o que, que ele começa a fazer? Para pro, pro, que pra esses regimes totalitários, não é, não é conveniente que se fale a verdade. Então, ele começa a pegar essa juventude e levar essa a juventude para praticar esporte na, nas montanhas algo que e, e falar de Deus né e é interessante que quem começa a levar ele para as montanhas indo lá na infância dele é o próprio irmão o irmão falava de Deus para ele nas montanhas Sim. né o Edmund que era o irmão de São João Paulo II. então assim ele começa a escutar esses jovens e começa a instruir esses jovens né? formar né formar esses jovens Olha o
0: discipulado aí ó.
2: é exatamente e aí como é a, a, Resultado dessa escuta e dessa formação, ele começa a reunir também depois com os casais desses jovens. E se tem relatos biográficos de, de São João Paulo II, que ele chegou a orientar mais de 60 casais. Nossa. E nenhum deles se separou. Né? Então, um, uma das obras dele que surge dessa questão universidade levar a galera para praticar esporte nas montanhas e ali evangelizar e falar de Jesus ali fazer o discipulado... É um livro que todo mundo conhece, que é Amor e Responsabilidade. Ele tinha alguns escritos, alguns artigos, e ele começava a distribuir para esses jovens casais, para os jovens que estavam ali, começava a dialogar com eles sobre isso. Isso despertava a, a, as pessoas para a verdade e encantava as pessoas pela ousadia com que ele tinha de trazer assuntos polêmicos né? para a conversa. Então, Ali, nascendo amor e responsabilidade, ali Deus inspirou ele. Por quê? Porque ele, ao passo que essas ideologias nefastas incentivam pessoas a, a se desfigurarem, seja através de uma vida promíscua, né, como acontecia lá atrás, porque hoje a gente vê essa forçação de barra com, com, com o lobby LGBTQIA+, lá. Dessa forçação de barra com. HBO! Dessa é, forçação de barra com, 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 com tudo, mas lá atrás investiu-se muito na promiscuidade. Então se tem relatos que nesses países que a, que a, que a ideologia comunista ateia é, dominou, existem relatos que eles levavam os jovens para acampamentos para promover a promiscuidade. Caio, isso aqui é para você que convidado, tá? <risos>
1: Então, Aqui a gente pode comer enquanto a gente conversa.
2: Então, gente, assim, não, desculpa. É... e São João Paulo II vai na contramão disso. Uhum.
1: A promiscuidade, então, é uma etapa para que algo seja implantado é ali uma na uma frente, né? É uma ferramenta, tudo né? Tudo
2: para esses caras, Dani, tudo é ferramenta. Tudo é ferramenta ele não tá preocupado Desculpa. Se é, se é porque ele, assim é, é, até ele não tá é até lógico é
1: até lógico que se eu quero tirar Deus a jogada e quero me colocar como um Deus então eu preciso e combater aquilo que Deus fala Sim. né em relação a isso então a partir do momento que eu torno tudo possível diante daquilo que Deus é, quer coloca como lei então eu, eu tiro Deus a jogada então Sim, é, é, é é, é.
0: Né? desfigurando o, o jovem mesmo né o, os meninos, as meninas, né? Esse pessoal, porque a gente sabe o quão uma sexualidade desregrada afeta o todo no ser humano, né? Sim. E aí, de
2: novo, essa ideia, quem que foi o primeiro que vendeu essa ideia? Lê lá no Gênesis. É. Tá a gente já tem pro... a
3: inclinação, deixa só.
2: O, o problema Ura. é que assim, a, a, o grande problema nosso é a falta de raciocínio lógico hoje em dia. Então a gente não vê... Ah, você coisas... foi bonzinho, Daniel. <risos> foi, foi bonzinho. bonzinho. Uma polido. geração que tá com
1: deficiência cognitiva, entendeu? De no mínimo 10 segundos, é. você foi bonzinho, é. vai. Mas assim,
2: não, o problema é que não é uma geração, Daniel. É uma época. É. Porque você vê é, pessoas de 40, 50 anos querendo agir como moleques de 13, 14 anos. Verdade.
1: E o socialismo socialismo também quer fazer esse papel de educar as pessoas, né? que
2: enfraquece... Entendeu? E a igreja já viu isso lá em, em, em 1942, com o Pio XI, na encíclica de Divinos Redemptores, ele, oh, na, na 40 anos, ele fala do socialismo entrando na educação. O problema é que, infelizmente, nós, católicos, não lemos o mínimo.
0: Uhum. E aí, pra gente
2: ficar legal, né? Ah, o um governo quer educar meu
0: filho? Poxa, que maravilha, que parceria, como isso vai me ajudar <risos> cara pra caramba, né? <risos> é. Pátria educadora. né? Então assim, ou que seja, isso, a gente vai aprovar. É, ou seja, vem cá, me dá aqui seu filho que eu vou educar ele pra você. É. Vem cá, me dá aqui sua criança que eu vou cuidar dela pra você, né? Não, e
1: hoje em dia você não pode falar, A gente tem uma amiga aí que foi demitida porque não queria, se recusou a deixar menina e menina entrar no mesmo banheiro numa, numa creche pública. Entendeu? Tá aí. Foi demitida, é. mas tá aí, entendeu?
2: E aí a grande resposta disso tudo que a gente está falando, pra mim, tá, Dani? Pra mim, tá nesse, nesse santo. Uhum. Né? Porque Deus inspirou ele de uma tal forma que ele vem, é, além do grande combate contra todas essas ideologias, porque ele também combate o totalitarismo do outro lado, capitalista, porque a gente vai a parte do globalismo, aí precisa de mais uma série <risos> de, de, de podcasts pra valer. Ele, o que ele combate é tudo aquilo que vai contra Deus. Sim. Porque no final da conta, o rabo do bicho é o mesmo.
4: Uhum.
2: Né? Talvez uma é uma mão esquerda e outra é, 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 é o pé esquerdo, né? um é um chifre, outro é outro um chifre. Vamos sem dedo, vamos é. estacar, entendeu? <risos> entendeu? Então assim, é, mas no final esses extremos eles se encontram. Sim. Né? Por quê? Porque tem o mesmo arquiteto por trás disso. E São João Paulo II ele vai diretamente na contramão. E, a respo e, e eu vejo ele como uma, uma, uma grande resposta para tudo isso que nós estamos vivendo. Se nós buscarmos é, conhecer o legado dele e buscarmos imitar um pouquinho de suas virtudes. Né? Se a gente imitar essas virtudes desse nosso santo que buscou a verdade acima de tudo, se dedicava, estudava. Claro, ele tinha o dom da... da, da... Da concentração bipartida, né? Ele estudava inglês e descrevia um discurso papal ao mesmo tempo, né? Falava fluente, acho que 13 línguas e no total 15. Só não sei se está bom para vocês. <risos> é, então, assim, por que, que ele, é, ele, é, ele é a resposta que aponta Pio, Pio XI nessa encíclica de Divino Redemptor? Por quê? Porque Pio XI vai falar da santidade. A resposta para tudo isso é a santidade é a vivência dos santos, é a virtude heróica, né, que está diz, que entende que existe uma realidade transcendente, que não é só isso daqui que nós estamos falando, amanhã ou depois isso daqui acaba, amanhã ou depois nós acabamos, né? porque assim, a realidade é essa, ou nós vamos ou ele vem. É, <risos> é. Né? a então, única certeza. Né? É, ou nós vamos ou ele vem. Então, o, o, o juízo nós vamos ter aqui ou ali. né? Então, se nós não vivemos a santidade hoje, a gente vai, ele vai vir, a gente vai ficar. Né? Então, assim, e, e por que que eu acho que a, a a obra de São João Paulo II e propriamente a vida dele é importante? Porque a hora que você lê a vida dele, a hora que você toca a vida dele, você vê tudo isso que ele combateu ao longo da vida inteira: né? nazismo, comunismo, o capitalismo exacerbado também, que a gente pode converter ele no meta-capitalismo. É, ele combateu tudo isso. Atrasou o plano desses caras todos.
4: De e a... denunciou. E denunciou.
2: Uhum. É... E ele
1: falava livremente, né? Ele declarava assim... Exato.
2: Ele... E, e isso na vida dele. A hora que você olha a vida dele. A hora que você vai para a obra, você vê o resgate da identidade do ser humano. Uhum. Enquanto uns usam o ser humano como massa de manobra, enquanto o, 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 os megacapitalistas usam você para ter dinheiro, ele vai te levar... O São João Paulo II, hora que você lê o legado dele, na hora que você lê, por exemplo, a Teologia do Corpo, a hora que você lê amor e responsabilidade Ele vai te levar para o centro que é Cristo Sim. E aí você vai parar De dar valores ao, ao, aos exageros uhum. Ao material, né? Tem um material Tem que ter material? Tem um que ter material Mas se você se apegar ao material Você perde o sobrenatural Sim. Então ele vai te levar para isso Se você olha a vida dele e buscar imitar As virtudes dele, virtudes dele Ele vai te levar para isso também Então assim e, e ele é um santo que é um santo recente Sim nós, quando éramos aqui pequenos.
1: Mas é engraçado, é recente, mas.
2: Investe-se no esquecimento dele. É.
1: Não sei se era isso que você ia falar. Não, é isso que eu ia falar. É, Investe-se no esquecimento dele, to... querem torná-lo pequeno, né? É, mas a gente que é da geração de João Paulo II, é, é o santo vamos dizer assim, mais meteórico que a gente viu da nossa geração. Né? Com certeza. Ao ponto de. Ao, ao, quando a fumaça sobe lá e é declarado. O céu grita, Santo, Santo, Santo. Eu nunca vi isso com ninguém, né? Na minha, na minha vida, eu nunca tive a oportunidade
2: de ver. Santo quebrou cinco anos lá. Né? Quebrou, foi o único
1: santo que meteu o pé na porta do protocolo dos cinco anos e, foi, e só não foi, só não foi súbito, 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 porque a igreja é bem conservadora Sim. em todos esses aspectos, né? De e bem certa, né? Não é Só conservadora por conservadora. É. E eu acho isso, isso extremamente interessante. E como ele falava tudo muito aberto. É um santo que ele não. Era um papa que não tinha medo de, de, de colocar a boca no trombone, e reunir os, os, os globalistas, como você citou aí, né? Reunir os presidentes e chamar os caras dentro de uma sala e tacar o dedo lá e falar, ó. Você
2: sabe uma curiosidade, ele, o São João Paulo II mesmo fala. Você falou de presidente, eu lembrei. Você sabe a única pessoa que ele fala que ele não conseguiu ter um diálogo? Quem? Bill Clinton falou que o Bill Clinton não conseguia olhar nos olhos de João Paulo II. Sério? Isso, declaração do próprio. <risos> não é o Caio inventando história, não. Declaração do próprio São João Paulo II. Então, assim, onde um santo como ele, que na verdade ali, com certeza, já não era mais ele, mas Cristo vivendo, onde ele chega, a treva é dissipada. Uhum. Né? O encarnido não consegue olhar no olho de Deus
0: é a sabedoria dele, né? Até para se pronunciar, né? Porque Sim. quando o pontificado do Papa João Paulo II também foi marcado por uma época da revolução sexual no mundo, né? Sim. E trazer a teologia do corpo em forma de catequeses
2: E como ele conseguia fazer tudo isso ao mesmo tempo, cara? É aquela organização é o don, é o da, da, da concentração bipartida.
1: <risos> Meu Deus do céu! Como que é esse negócio de novo? aí?
2: É cita de novo? Que ele ele conseguia, por exemplo, aprender uma língua nova enquanto escrevia um discurso papal. Ele, ele termina é, amor e responsabilidade no meio do Conselho Vaticano II. Sim. Ou seja, até Ou seja, de... e ele contribuindo, porque <risos> <o> tem <risos> vários não tem documentos nada. que ele contribui sim, no sim. Conselho Vaticano II. Então ele está ali contribuindo, então tipo, ele tô aqui falando, tô aqui escrevendo só amor e responsabilidade. E sendo o claro aqui
3: que mais, né, teve mais, mais viagens apostólicas, além de tudo.
2: E o lance da, da,
0: da teologia do corpo ter vindo em catequese foi muito sábio, porque quando o Papa Paulo VI faz uma exortação, uma encíclica lá, ele faz uma exortação, se não me engano, ele, ele foi ridicularizado pela mídia foi, foi. e tudo mais. Então, 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 assim, o João Paulo II, ele olha o que aconteceu e ele usa com sabedoria. Ele vai trazendo em pequenas... Em, é como se ele pegasse um conta-gota, ele enche e ele vai soltando... Em catequeses, porque a catequese ele consegue trabalhar mais um conteúdo e ele conseguiu fazer isso por mais tempo, né? São cento e. Ah, não lembro <risos> cate... agora eu não eu me recordo o livro é... exato de é. catequeses tá que ele se utilizou é. na teologia do corpo, né? Então, assim, e é um conteúdo extremamente atual, né? Você olha a teologia do corpo, você olha para essas catequeses e parece que elas são, foram feitas ontem, parece que elas estão olhando para o tempo atual, né?
2: E, e aí nisso você prova a atemporalidade da obra, uhum. né, do legado que ele deixa, uhum. tal qual você tem, gente, entenda, não, não tô falando que é a mesma coisa, tá, tô falando que os dois são, são inspirações divinas, obviamente, tal qual você tem as encíclicas, tal qual você tem a própria palavra de Deus, Sim. que ela é atemporal, Sim. né. Por quê? Sim. Porque vem do alto. Né? E eu não tenho dúvida que a teologia do Corpo tem todo o legado. Eu, tudo vem do, segundo, vem do alto. Tudo né? vem do alto. E o cerne da obra dele é muito interessante. Aí, para mim, quando a gente toca... É, tem um livro que são as anotações pessoais dele, de 62 a 2003. Ele falava assim, num dos retiros espirituais dele. Em nós deve consistir primeiro na conversão a Deus. Ele fala da redenção, ele está falando da redenção aqui. Em nós, a redenção deve consistir primeiro na conversão a Deus e segundo, na revalorização de tudo segundo o valor que tudo possui em Deus. Então assim, ele está pegando tudo, tudo que já foi distorcido. Ele está pegando a humanidade que está decaída e está... Primeiro a gente converte. A gente não tem assim, não é esse nosso primeiro impacto? A gente se converte ali, a gente acha Deus lindo e tal, não sei o quê. E aí, e aí depois a gente... Precisa levar tudo à luz de Cristo A hora que você põe, meu amigo Tudo à luz de Cristo Você vai ter uma segunda conversão uhum. E aí você vai se aprofundar E aí você vai começar a buscar a verdade uhum. E a hora que você encontrar a verdade Você vai ver que ela tem um nome Tem um rosto uhum. E se chama Jesus né? O ponto é esse O ponto é que infelizmente A gente para no bonitinho uhum. Para nas fotografias Para nas manchetes Uhum. A gente não não lê artigos completos uh, O ponto é que a gente não busca Saber, por exemplo é, é, Quem é O nosso, nosso, nosso São João Paulo II uhum. A gente não busca saber o, o, o combate que outros santos Tiveram também Se você pega todos eles, se você pega o um que foi contemporâneo ali quando, Basicamente quando São João Paulo II Estava no seminário, ele estava morrendo no campo de concentração Que é São Maximiliano Maria uhum, sim A gente não olha para a vida desses santos A gente não olha para a vida de Santa Faustina Aliás, tem um fato curioso, os três da Polônia, né? Uhum. Grandes santos da Polônia. É, para Santa Faustina, Jesus diz, está lá no diário dela, que a fagulha que prepararia a segunda vinda dele sairia da Polônia. Né? E muitos acreditam que essa fagulha... É São João é Paulo II. Voitia, é São João Paulo II. Então, olhem para o legado dele. Leia, eu, o que eu recomendo é, leia a história dele, uhum. né? Tem, tem resuminho no site do Vaticano, tem um livro, São João Paulo II Grande, Sendo Cinco Amores, tem tem as anotações pessoais dele, mas leiam a história dele e depois vão para a obra dele. Uhum. Vai para Amor e Responsabilidade, vai para Teologia do Corpo, vai para a loja do Urives, que é uma peça de teatro que ele escreveu. É, vai, vai adentrando em tudo isso. Inclusive nos documentos, né? Nos nas documentos, encíclicas.
0: nas encíclicas. As encíclicas são extremamente profundas, né? Quando ele insere a, a meditação do do Rosário dos Mistérios Luminosos, é profundíssimo, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem, talvez, talvez eu dê crédito isso à Teologia da Libertação, que o que acontece não em Roma é para Roma. Não.
1: Não. Nada de crédito para a Teologia da Libertação.
0: Eu, eu, Nenhum. Eu acredito nessa responsabilidade a eles, porque, infelizmente, nós aqui no Brasil, nós temos um péssimo hábito de não acompanharmos as palavras... Do sumo pontífice Sim. Nós temos a péssima mania de não saber Do aquilo que o nosso Papa está falando uhum. né? E aí a gente pega é, Trechinhos repartezinhos, E infelizmente é Vamos dar pedradas no Papa Mas olha, olha o nível De burrice intelectual que nós temos hoje De nos sentirmos Intelectuais ao ponto de Criticar o Papa né? Então assim é... E aí o que, que acontece nós não, nós não conhecemos as suas obras Nós não conhecemos aquilo que, eles, que ele vem nos trazendo semanalmente Em catequeses, por exemplo Nós não, não nos relacionamos com, com o magistério da igreja Sim. Porque é magistério E depois não entendemos o que está acontecendo no mundo É a mesma coisa perdido. que vem
3: XVI que, que tipo, a galera praticamente esquece né? O maior teólogo do século XX Esquece, assim, totalmente dele, né? E ele muito... não, não tinha carinha simpática.
0: É. Não, e o povo, é, e é engraçado, e é que talvez não seja, não é tema pra isso, né? E <risos> o povo para na carinha bonita do Papa Francisco. Sim. Infelizmente, e não mergulha no, na profundidade que esse homem vem trazendo.
3: Ou, que é tão que à frente é o caso do tempo do dele. São João
1: Paulo II é a mesma coisa, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? A gente querida com, com a galera jovem, o quanto esse homem, São João Paulo II, contribuiu. Né? para poder arrastar milhares e milhares de jovens, é. sobretudo a juventude. Né? A, jornada, a, jornada a jornada da
0: juventude Deus inspirou. É, ele. é então, foi,
1: veio, do coração, veio do coração dele. E, e segundo é, Padre Gabriel Amor, uma vez no, no exorcismo ele, tava, ele relata isso, né? Sim. Perguntou lá o demônio, o demônio conjurado a falar a verdade, né? Ah, mas o demônio é mentiroso. Mas pelo rito, uma vez conjurado a falar a verdade, o demônio ele é obrigado para maternidade a falar a verdade somente. E aí é perguntado, né, quem, quem ele mais teme, vamos dizer assim, né? E aí ele fala assim, não, Jesus, é... Jesus não, não tem como, não... já é Deus, né? Aí ele fala que depois Nossa Senhora, né? São João Paulo II, é a pessoa do céu que o inferno mais treme diante do exorcismo. Aí perguntou por quê? Porque ele arrancou das minhas mãos uma geração inteira. Cara, isso é, é espetacular, cara.
2: Olha o poder desse homem. É, e se a gente escuta, que a gente está falando tudo que ele falou, não me vem muita memória aqui, até da voz dele, do discurso inaugural dele, né enquanto Papa ali no Vaticano, que ele fala, não tenhais medo. né Não tenhais medo. E, e isso ele assume para a sua vida como um todo, porque ele viveu isso desde sempre. né uh, E por que isso? Porque ele desde sempre, Nossa Senhora ali o acolheu. Né? e Nossa Senhora não escutou isso da boca do anjo Sim. né? então é... gente, assim é, talvez caminhando até para um, um final não, te... eu quero muito bater nessa tecla estudem a vida de São João Paulo II olhem para ele olhem para aquilo que ele falou e não tenham medo não tenham medo de ser santos olhem para Cristo Orem para Cristo como ele deve ser olhado. Né? E, não, e uma coisa que ele aprendeu com o Pai, né? é, orem, orem, orem. E a verdadeira oração ele aprendeu com o Pai, consiste não em, em esperar que Deus venha, é, aliás, consiste em esperar que Deus venha como e quando Ele quiser. Não como e quando eu quiser. Né? E, e orem. E vamos buscar as virtudes dos santos. Vamos buscar essa realidade transcendental. Vamos buscar, ter um peçam a Deus a graça de ter uma visão holística, que todas essas coisas estão conectadas. Tudo isso que vem desfigurar a, a, a face do ser humano, aqui já foram abordadas algumas. Né? O feminismo, a falta de autoconhecimento, é, aquela questão talvez meio freudiana, né? foge, foge da dor e busca o prazer. Né? É, também a questão da geração Coca-Cola, é, que, que é uma geração muito rasa, né? Busquem, aprofundem-se. Talvez você não consiga se aprofundar em tudo. Você não tem como fazer voz segundo de um o da, da da concentração bipartida, mas você pode se aprofundar naquilo que você busca, né? Sai desse raso, sai dessa caverna, né? Como como o professor Vitor Sales. Bem atualiza a caverna de Platão, né? Tipo Sai da rede social, para de ficar achando que tudo lá é maravilhoso, porque tudo do lado é, é mesmo. Né? É a propaganda, né? É a propaganda que te engana e que, na verdade, no fundo, no fundo só quer te usar como massa de manobra. E se você não quer dar nome aos bois no sentido de comunismo, socialismo, globalismo, etc, 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 entenda que tudo aquilo que te afasta de Deus não pode ser bom. Uhum. É né? isso. Porque o que Deus é... Né? É, é a plenitude também que ele quer trazer em nós ele quer nos convidar Esse é um dos anseios de Deus é que ele nos convida para participarmos do amor na Santíssima Trindade e tudo isso te desfigura tudo isso não é amor verdadeiro, é no máximo prazer que você pode dar um nome para isso né? porque eu duvido que alguém que tenha todas essas realidades que nós estamos falando, que existe um lobby um investimento pesado, uma forçação de barra em cima delas, eu duvido que alguém morra pela causa mas os santos morreram.
1: Ô, Canhão, o Caio, o Cássio perguntou aqui, você acredita, a gente a gente acredita que se a igreja ela é o último obstáculo, né, para a implantação definitiva aí do desta ideologia dentro da humanidade. Agora a gente começa a ver, né, porque não é só mais um comunismo, né? Existe o socialismo, existe o comunismo, que eu creio que estão completamente interligados para o controle global. Né, que vem do globalismo. Porque se você vê Se eu preparo uma nação diante daquilo que é a minha realidade e eu. determino as coisas. Se eu consigo fazer com uma cidade, eu consigo fazer com o um Estado. Se eu consigo fazer com uma nação, eu consigo fazer daqui a pouco com o um planeta. Uhum. É, e a gente caminha para essa realidade. Hoje nunca foi tão. Não, não quero entrar nesse tema aqui de, de globalismo, mas para mim tá completamente vinculado, porque você prestar atenção tem as mesmas os mesmos parâmetros. E cara, você pega uma realidade de controle, ordem única, onde você tira Deus e aí em nível planetário né é... eu creio que a igreja sempre vai ser esse esse último pilar né de qualquer forma, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão Ele não disse que a gente vai ser perseguido Ele, não, ele, não, né? ele não, não 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 nos tirou essa condição inclusive não tirou a condição também da, da igreja ser reduzida há né, um número pequenininho. Precisamos dizer a verdade ainda né, que
2: voltemos a ser 12 Mesmo que sejamos 12
1: Talvez voltemos a ser 12 Não é isso? É... Mas você acredita que a igreja ainda é esse obstáculo que não permite que...
2: Pr primeiro uma coisa, a gente tem que entender que a igreja ela é responsável por continuar a missão de Cristo. Sim. Uhum. Se a gente tem isso como premissa... É verdade dizer que a igreja, ela é responsável por combater o inferno e por salvar as almas. Sim. Se nós somos membros da igreja, eu me arrisco a dizer que o último pilar para combater tudo isso somos eu e você com a igreja. Uhum. Porque nós somos igreja. Então assim, é, se nós nos mantivermos fiéis, se nós nos mantivermos em Cristo, podem acontecer muitíssimas coisas e vão acontecer. Mas se existe uma certeza de céu, eu vou ficar do lado da verdade.
1: E como chegar nessa galera hoje, velho? Beleza, Sim. a gente falou tudo isso e se a gente tiver que aqui... Olha para o menininho que vai assistir, o que a gente costuma dizer, né? Passaram-se cinco anos desse vídeo, você está abrindo o YouTube aí pela primeira vez, talvez o fórum nem exista mais, mas você YouTube. viu, cara. Ou nós nos tornamos aí uma potência, nós não sabemos, né? Mas o YouTube não vai deixar. Enfim, é... cara, como que a gente arranca essa molecada hoje para bater na consciência? A santidade, esse é o ponto principal, mas para entrar na, so na, na santidade hoje... A gente precisa virou tão político, né? Você tirou toda a realidade divina, que realmente é só som... é tão somente isso, é sempre a realidade espiritual. Distante, né? Sempre a realidade espiritual por completo. Você transforma essa realidade espiritual numa realidade política, a fantasia ela numa realidade política, porque aí a política tira, né? É uma ferramenta para tirar o o divino da jogada. E aí a gente fica lutando por classe, fica lutando por ideais figurativos, por coisas fantasiosas. E eu creio que, assim, que não tem como a gente arrancar uma juventude dessa realidade hoje sem passar pelo campo que eles mesmos trouxeram
0: de, de política. Né? É que eu acho, eu, eu tenho uma opinião um pouco mais ampla em relação a isso. Eu, eu fico com o método que Jesus utilizou. É... E de fazer discípulos em todas as nações. Batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, eu acredito que a fórmula ainda é pelo discipulado. Eu o acredito que a sim. fórmula ainda é... É, no, é pessoas é investir em pessoas, é gastar tempo com pessoas, é fazer o que a gente está fazendo aqui, é, é talvez comover outros corações para que mais pessoas façam isso que nós estamos fazendo aqui, é fazer é com que pessoas esgotem esses livros nas livrarias católicas nas, nas não católicas também é, é, é o testemunho, sabe? eu acho que tudo passa pelo testemunho a gente está falando aqui exatamente do testemunho de São João Paulo II, do testemunho de Carol Voitila, a gente está falando do testemunho Testemunho de Bento XVI, a gente está falando do testemunho que de tantos jovens, né? Quantos jovens entraram no seminário porque? viram sim. o testemunho de vida sim. de Carol Voitila, né? Eles a gente se
3: libertaram vê... dessas ideologias claro, pelas obras sim. dele
0: pelo combate dele os benefícios que uma jornada mundial da juventude fez em diversos lugares quantos jovens tiveram uma experiência com Deus né? então é, eu tenho uma opinião é, bem mais ampla em relação a isso né? e nós não podemos deixar de falar de assuntos eu acho que quando a gente começar a ficar poupando o assunto poupar a discussão o aí, nosso eu, eu, tá comprometido. Eu, eu, aí eu
2: vejo que tem uma coisa também que, para chegar nesse ponto, Brunão, a gente precisa de uma outra coisa antes. Precisamos nós sermos santos, nós sermos virtuosos aonde quer que nos metamos. Uhum. Porque alguns terão vocação, por exemplo, a entrar na política. Uhum. Outros terão vocação a, a ficar mais nos bastidores. Uhum. Outros terão vocação ao sacerdócio, à vida religiosa, etc. Se, se nós vivemos a santidade no nosso, no nosso dia a dia uhum. em todas as coisas que nós nos metermos a fazer a gente vai atrair também essas pessoas porque assim Sim. não adianta eu chegar para uma galera e começar a falar de Jesus ali você assim, quem você uhum. então se as pessoas veem as suas virtudes por exemplo onde você trabalha não sei às vezes você você tem um é de vida né o coordenador o é. um gerente e aí, assim, no trabalho você fala, exatamente, Daniel. no trabalho você mete o pau em todo mundo, você fala a mão de um pelas costas, mas, ah, não, mas na igreja, no um domingo você está lá, inserando o bando da igreja, né, certo. então assim, é... quando você começa a viver uma vida virtuosa em absolutamente tudo, e tudo é tudo, você começa a ganhar espaço para atrair essa galera, certo. que foi o que São João Paulo II fez, as pessoas, não a gente falou isso um pouco mais certo. as pessoas não acorriam a ele porque ele simplesmente era uma celebridade, mas viam alguém nele, uhum. né? viam Cristo nele, uhum. né? já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a realidade que eu tenho que trazer para o meu dia a dia, senão não consigo fazer discipulado. É a senão não da é Pai, né? Senão não consigo, exato, senão não consigo trazer pessoas, por exemplo, para um, um dia de missão no Jovem Sarados, não consigo levar alguém para o Maranatá, porque aquilo que eu estou divulgando não condiz com a minha vida. Eu não posso ser incoerente, eu não posso pregar uma coisa e viver outra. E eu tenho que viver na integralidade, porque não adianta nada. A gente fala tudo aqui bonitinho é, 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 e lá fora eu estar aberto a todo esse tipo de coisa. Eu queria mostrar aqui, ó.
1: Nosso quadrinho. Nosso quadrinho. Palavra de São João Paulo II. Tá pegando aí? O cristão deve, tem o dever de participar da política. E é que ele disse. Se Cristo não deu uma missão política e social para a igreja, no entanto, seria um erro acreditar que o cristão como indivíduo não deve se mesclar a esses aspectos da vida. Os cristãos leigos recebem de Deus uma verdadeira vocação para serem suas testemunhas no mundo, transformá-lo de acordo com o evangelho. Então, ele disse ainda que o cidadão tem o católico, o cristão, tem o direito e tem o dever de se inserir e participar da vida política para garantir a mensagem do evangelho em todas as instâncias. São João Paulo II. A
2: gente teve grandes. O grande. O grande. A gente teve grandes líderes que foram é, é, católicos, né? uhum. Então, se a gente imita, esses foram líderes virtuosos. Então, se a gente imita aí, se a gente imita as virtudes dos santos, a gente chega à santidade também, né? Eu costumo, eu costumo pensar que para mim os santos, Jesus deixou ali o caminho, obviamente ele é o caminho, a verdade e a vida, aí os santos vieram de diversas situações, né de diversos lados, e foram deixando essas pegadas, e nós estamos olhando essas pegadas, e aí nós vamos seguindo essas pegadas aí, até entrarmos no caminho, que é que é que é o próprio Cristo, então tem muita gente que dá testemunho aí de, de pessoas que se converteram vindas dessas ideologias, é, sem medo de falar satânicas nesse sentido, porque são, são divisoras, Sim. né? É, tem muita gente que se converteu disso. É, e, e conta o testemunho. Busquem esses testemunhos também, sabe? É, mas, insisto, a resposta que o Pio XI já falava é a santidade. E se é a santidade, nós precisamos vivê-la. Estamos em tempos que nós precisamos buscar a missa diariamente, sabe? Põe isso como prioridade, porque... Aquilo que não é prioridade, se você sempre deixa para a segunda, segunda instância, se você não organiza seu dia em torno da Santa Místia, você não vai conseguir, desculpa. Né? É, é rosário na mão, joelho no chão, buscar ter uma vida de oração. Essa intimidade que São João Paulo II tinha com Deus, tinha com a Virgem Maria. Né? É buscar essa intimidade. Porque é nessa intimidade que Deus vai te transformando. É aquilo que Ele fala na, nas anotações pessoais dEle. É a conversão e levar tudo à luz de Cristo. Né? Então, assim, às vezes a gente tem a nossa. As pessoas falam que se convertem, mas. A gente até falava mais cedo. Vão para a missa com os decotes lá no meio. O pessoal fala que se converte, mas. É, é, mas não, larga, não, larga, não, larga, não Não largam os vícios. Não, larga, não se posicionam. Não se falam que são católicos. Tem medo de falar que são católicos apostólicos romanos. As pessoas se convertem e não, não, é, não, se, não se posicionam como o Dani diz. Então, assim. É uma conversão ainda mediana né? E por último Tem uma pergunta
1: aqui Que não quero estender muito mais não Mas eu achei essa pergunta fantástica Porque eu acho que ela termina é... Falando como a gente precisa Fazer as coisas daqui para frente a Ana Beatriz perguntou assim Vendo os ataques e a guerra de ideias Que são travadas entre hoje Entre a igreja e as ideologias né? E o comunismo uhum. é uma ideologia né? Uhum. Qual é a melhor forma De enfrentá-los o silêncio ainda é a melhor resposta
2: primeiro você tem e é, 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 assim que silêncio que se fala né é. porque a espiral do silêncio que hoje massivamente nós estamos ela é nociva é isso né? porém é, é que é um silêncio mais
3: de covardia o silêncio
2: o mal avança enquanto os se calam né é, porém o silêncio na vida é, íntima de oração ele é necessário sim né? Então, assim, é, a omissão ela também é pecado uhum. né? ah, e o, o excesso de barulho vai te atrapalhar nos teus discernimentos. Uhum. Né? Então, assim, é, por que eu falei isso? Porque se você não silenciar o teu coração diante de Deus, você não vai entender. Como é que é o nome da Ana Beatriz? Ana Beatriz você não vai entender, Ana Beatriz, aonde Deus quer que você atue, e é aí aquela você coisa vai ser né? bala atirada ao vento. Eu, eu, eu volto
1: para o meu QG, para ouvir do meu general tudo aquilo que eu tenho que fazer em silêncio, ouvir o coração dele e vou para o campo de batalha, né? onde como profeta a gente anuncia e denuncia. Não é isso? E o silêncio, é o resguardo, ele é sempre importante, por conta de estar ali com é, Jesus.
2: Ó. É silenciar aqui, na intimidade com Jesus, uhum. para não cair numa espiral de silêncio nociva e covarde é, por aí. Uhum. É isso. Gente,
1: muito bom, muito bom, muito bom papo, papo. Né? Queria agradecer mais uma vez, né, você que nos acompanhou, que assistiu. Você que está agora em 2024, 2023, acompanhando. agosto, 8 de agosto de 2023, você está vendo esse vídeo agora. Deus abençoe a sua vida. Foi para você que foi gravado esse podcast. Eu tinha dúvida, você está retornando para a igreja agora por conta disso. Inclusive, está falando que vai na Santa Missa amanhã. Se confessa antes. <risos> tá bom? Mas que Deus abençoe você. Caião, cara, muito obrigado. Tamo
2: junto, Dani. Tá? Obrigado pela oportunidade. Dizer
1: que aqui também é, é a sua casa, né? Nós precisamos de, de mais... Como é que fala? Âncoras inteligentes como você, assim, ó. Entendeu? Quando surgir um assunto... Seria muito interessante, nós estamos procurando parcerias, né? Então, quando você tiver mais assuntos, você assim, Daniel, tem uma pessoa da hora que a gente pode levar para o podcast. Cara, você já marca, já traz a pessoa e já vem sentar aqui também para conversar com ela. Então, essa é a nossa dinâmica, não é? É. Então, a agenda é nossa. Tá entendeu? Assim. A agenda é nossa. Mas agradecer. Que é... Deus abençoe você, Ju, Joseph, que está chegando por aí. Não é não, Budão?
0: Não também. Lembrando também, né? Já vou aproveitar para fazer aqui os merchandising. Faz os merchands Maranatá de carnaval. Chegando!
1: Nós não vamos mudar a data!
0: Que se lasque o governo! Vem, vem ter uma experiência com Deus, né? A gente tá falando aqui de experiências, né? É conhecer São João é. Paulo II, é conhecer Jesus. Então, você precisa viver uma experiência com Jesus. Você precisa viver uma experiência com Jesus. Você precisa de uma experiência concreta como o Maranatá. E no Carnaval é o, é o nosso Maranatá mais favorável. De todos, de todos, de todos. Durante o ano, todos são maravilhosos. Mas o Carnaval é o Carnaval. Então, se você não fez essa experiência, link na descrição do vídeo para você fazer a sua inscrição. Sábado nós temos missão. Quem né? vai estar tá na missão sábado? Quem vai estar tá na missão sábado? Eu não Anderson da comunidade Uadonai, Fundador da comunidade Vixe. Doutor em teologia Vem ter uma experiência com Deus Avenida também Avenida Carina sábado.
3: Leonel 3013
0: E Deus está na descrição do vídeo Isso. Se você não, de, você não decorou <risos> Semana que vem quem é que está no follow me?
1: É o padre das armas lá?
0: Não, não, não é não
1: É o Igor Feliz. É, o, é o Igor é, gente? A gente
3: tá produção, bom aqui, não sabe o nome do, das pessoas. Né? Não, confirma aí a produção. <risos> Enfim, assistam o fórum de quarta-feira que vem, gente. <risos> não, é
1: a Igor Félix, querido. Ah, não, é a Giovana. <risos> é a Giovana. A Gi que arrebentou. Que a que, meu, arrebentou o sábado agora, deixou a galera desconcertada, é. entendeu? Tem gente que tá, tá procurando o rumo de casa até hoje, que não chegou, tem gente chorando até hoje, e que ela, não é verdade, e que ela vem para fazer, para colocar a última pá de cálculo, entendeu? Sobre o homem velho, vai, vai ser sepultado, então não perca semana que vem, é isso? Isso. E sabadão tem grupo de oração também faz sua inscrição, corre logo, tá, as vagas vão indo embora, tá bom? Tem muita gente com dúvida ainda é, se vai trabalhar no carnaval por conta do, dessas né, coisas lá, aquela coisa toda de desfile que foi pra frente. Mas é assim, se você de repente durante a semana, cara, eu decidi que realmente tiver a autorização, vou, é, vou ter o um feriado, vou poder ir pro Maranatá, não tem problema, faz sua inscrição e, e vamos embora. Eu, é, beleza? Tenho, eu tenho um último convite. Último convite.
0: Na próxima quarta-feira nós também temos aqui na nossa casa de evangelização o Jardim Sarado. Então, para você, mulher, que quer ter uma experiência com Deus... O que, que é, é um jardim? o jardim?
1: Nós aprendemos domingo. Jardim é lugar de
0: intimidade. <risos> Professor Márcio Matos, dá uma estrelinha aí para nós, entendeu? Jardim é lugar de intimidade. E se você não conhece o Márcio Matos, episódio anterior sobre Nossa Senhora tá formidável. Então, você, mulher quer ter uma experiência com Jesus, quer falar de intimidades, temas femininos, vem pra cá. É no jardim
1: que o homem desobedeceu e é no jardim que Cristo obedeceu ao Pai a todas as coisas. Por isso que ali foi tudo feito. Muito obrigado. Esse
0: é um spoiler do episódio passado. É.
1: Márcio Marcio. Agradecer a todo mundo que tá aqui trabalhando, atuando com isso, as meninas publicamente, Dudinha, quero agradecer também a... o Lucas que tá aqui, que não é menina, entendeu? A Bianquinha, que estava aqui com os cabelos em pé, que não funcionavam as coisas. O time que está em outros lugares, na Austrália, em, em Volta Redonda. O pessoal da cozinha que trouxe lanche para a gente e assim por diante. né É isso? isso.
0: É isso. Então, siga Jesus e follow-me.
1: E follow-me. Deus te abençoe.